0: Bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans ce troisième épisode de Sur le Feu où je serai accompagnée d'Alexandre et d'Arthur. Et comme chaque semaine, on va vous parler de l'actualité de Sciences Po, de l'actualité nationale et internationale. Nous finirons avec un dossier sur le rapport entre théâtre et militantisme et sur une interview de membres du BDA qui nous présenteront le festival Écart. Sur le Feu, l'émission de l'actualité volante du campus et du monde.
1: Et pour débuter, ça y est, ça y est, les initiatives étudiantes, c'est fini Vos votes ont permis de faire élire de nombreuses associations sur les 7 campus de Sciences Po. Entre marxisme, cinéma, sieste, musique, raclette, multiculturalisme, art, histoire et écologie, ces nouvelles associations promettent, au moins pour la quasi-intégralité d'entre elles, d'apporter toujours plus aux étudiantes et aux étudiants de tous les campus. Nous vous avions notamment déjà parlé d'une association en particulier qui avait roulé jusqu'à notre micro lors de notre afterwork de rentrée. Science Roulade. Soyez donc particulièrement attentifs aux prochains événements de cette troupe de joyeux lurons qui vous feront tourner la tête. Nous relevons aussi l'élection de Bulle, l'association de la salle de sieste de Sciences Po, qui montre l'intérêt des étudiants et des étudiantes pour les questions de santé mentale. Et enfin, la qualification de Sciences Po dont nos partenaires de la péniche vous ont déjà parlé dans leur top 5 des initiatives étudiantes les plus loufoques. La perspective de se partager des appareils à raclette et à fondu est à la fois appétissante et particulièrement adaptée aux hivers
2: parisiens. Et pour continuer avec l'actualité étudiante et associative, on va vous parler du passage de Jean-Luc Mélenchon à Sciences Po. Comme on peut le constater le millier d'étudiantes et d'étudiants présentes et présentes, Radio Germaine a pu poser deux questions au chef de la France Insoumise. Pour les découvrir, il faudra attendre la sortie de notre émission Honte Politique sur Radio Germaine. Et à Sciences Po, ça recrute d'ailleurs toujours, que ce soit Radio Germaine ou dans l'association de la Haute Garonne aux grandes écoles, qui propose toujours aux étudiants et aux étudiantes aux Garonnais de les rejoindre pour valoriser l'égalité des chances et le développement de leur territoire.
0: En ce qui concerne les afterworks maintenant, le syndicat Nova organise sa rentrée à 19h aujourd'hui, le jeudi 7 octobre, au Basile. Un moment de détente et de discussion où il faudra leur demander des précisions sur leurs décisions en conseil. Toujours ce soir, à 19h15, au 13 rue de l'université, Sciences Po Environnement et Sciences Pistes Cyclables invite Frédéric Errant, économiste, urbaniste et expert du vélo, pour une conférence débat nommée « La culture du vélo en France ». Pourquoi un tel retard Il y sera question de sécurité, d'Amsterdam et d'aménagement urbain. Demain, vendredi 8 octobre, entre 19h15 et 21h, le Parlement des étudiants organise le grand débat de rentrée à l'amphithéâtre Janine de Clarins au 27. Ce grand débat réunira les antennes sciences-pistes de l'Union des étudiants communistes, d'Europe Écologie-Les Verts, du Parti Socialiste, d'En Marche et des Républicains autour de deux thèmes, la lutte contre l'abstention et l'actualité des clivages politiques.
1: Enfin, ce dimanche, l'épreuve des triplétades organisée par Sciences Po Environnement se déroulera à partir de 13h45 au départ de Sciences Po. Comme nombre de vous l'ont appris, nous avons le plaisir de vous annoncer que Radio Germaine est l'épreuve surprise des triplétades. Pour les triplettes, il est essentiel avant la fin de ce week-end, dimanche 3 octobre minuit, que nous sachions si votre triplette est intéressée par l'épreuve ou non, et si oui, que vous nous sélectionnez des groupes de 4 personnes au sein de chaque triplette en remplissant notre Google Form. L'épreuve en elle-même, nommée Radio Puzzle de, de Germaine, consiste en ceci. Il faut inventer l'émission la plus accrocheuse et improbable en alliant un format et un thème. Les formats sont un talk show, un bulletin de nouvelles, un rap ou un débat. Les thèmes sont l'astrologie, les courriers du cœur ou la France de 2050. Concernant les modalités pratiques, il s'agit de réaliser un enregistrement audio par triplette, sachant que 4 personnes doivent être sélectionnées dans chaque triplette pour l'épreuve, avec ses propres moyens, téléphone, enregistreur vocal, d'une durée comprise entre 3 minutes 30 et 5 minutes. Cet enregistrement devra nous être envoyé par mail avant le dimanche 10 octobre minuit aux trois adresses suivantes gmail.com Arthur. Et Kylian M-I-G-N-O-T. Ce sera l'équipe de Radio Germaine qui tranchera sur les gagnants ou les gagnantes en écoutant les enregistrements audio, sachant que les trois meilleurs triplets se verront offrir en plus du prestige la possibilité de venir enregistrer leur podcast en direct au studio d'enregistrement de l'école de journalisme la semaine prochaine suivante. On espère que cette épreuve vous
2: emballera et saura ravir toutes les triplettes. Et avant de passer à autre chose, nous tenons à vous rappeler au passage que les défaillances ont été levées par l'administration de Sanspo. Cependant, nous tenons à préciser que cette information n'est pas un encouragement à écouter nos émissions. Au lieu d'aller en course, soyez sérieux et écoutez-les après.
1: Nous allons désormais vous parler d'un podcast. Diffusé sur Spotify, il se nomme le fin mot de l'histoire. Dans ce podcast, une voix grave et douce vous compte tous les détails des grands discours qui ont marqué notre temps, qui ont marqué notre histoire, qui ont marqué la mémoire de toutes et de tous. Nous accueillons celui qui le produit, l'écrit, l'enregistre, le monte
3: et le diffuse. Bienvenue Jérémy. Bien bonjour, merci de, de me recevoir, c'est la, la première interview que, que je donne, donc c'est un, un petit honneur pour moi, en plus pour la radio étudiante de Sciences Po, c'est bourré de sens euh, bah je m'appelle Jérémy, Jérémy pour les intimes, je suis étudiant en master 1 à l'école euh, du management et de l'innovation au sein du master euh, communication. Grosse roul. surprise. ouais, grande, grande surprise et, euh, et voilà, quoi, je, je suis très heureux d'être ici, merci pour l'invitation. Alors euh, j'ai écouté tous tes podcasts, je
1: les ai tous adorés et gentil. on va commencer assez simplement, l'objectivité journalistique va être posée à côté aujourd'hui parce que je vous recommande d'interrompre cette euh, émission et aller écouter euh, les podcasts de Jérémy, il y en a quatre qui ont été publiés sur euh, quatre différents discours, donc euh, le discours de Martin Luther King, le discours de Gisèle Halimi, le discours de Pascal Duprat et oui, et, et le oui. discours de Charles de Gaulle, donc vraiment euh, quatre personnalités, euh, mais ah. vraiment des, des, des profils extrêmement différents, euh, des époques différentes, des objectifs de discours différents. Et euh, dans l'école du discours, dans l'école du parler, dans l'école parfois un peu de la parlotte, euh, c'est essentiel au final de se concentrer sur les discours, sur ce que l'on nous dit, sur ce que ça fait résonner en nous, sur ce que ça dit de nous, sur ce que ça dit de l'école et sur ce que ça dit du monde en général parce que dans les quatre discours que tu as présentés les objectifs étaient très différents les contextes étaient très différents totalement alors euh, explique-nous un petit peu la manière à laquelle tu choisis tes discours comment tu organises tout ça comment tu structures tes émissions
3: mais comme tu dis on oublie, euh, on oublie totalement la, la cohérence mais euh, alors je dirais qu'en qu premier lieu j'ai décidé de m'amuser en fait dans le, dans le choix des discours c'est la première fois que, que je réalise un, un podcast et je me suis dit qu'il fallait que je choisisse impérativement des sujets euh, qui me faisaient kiffer et donc euh, j'ai pris des, des grands discours comme celui de Martin Luther King, ou l'appel du 18 juin de, de De Gaulle, qui était connu de tous, et euh, qui personnellement, je trouvais extrêmement inspirant, et surtout qui avait une histoire très inspirante derrière, parce qu'au final, le fin mot de l'histoire, c'est raconter effectivement un discours, l'analyser, euh, avec euh, voilà, toute la modestie que, que j'ai pour analyser des discours, mais c'est avant tout raconter une histoire, et donc euh, voir l'histoire d'un autre angle. L'angle du discours et l'angle des coulisses et des anecdotes d'un discours. Donc ça, ça m'amusait énormément. Et, euh, et puis pour Pascal Duprat et Gisèle Halimi, voilà on est aussi sur des choses complètement différentes. Mais en tout cas, ce qui réunit euh, ces quatre discours, c'est que l'orateur a décidé que ce discours-là serait prononcé dans un cadre qui serait complètement exceptionnel pour lui. Et c'est ce qui fait le charme en fait euh, des différents discours. Pour Pascal Duprat, on... oui, si on prend un peu de recul, il s'agit simplement d'un match de foot. Mais pour lui et pour l'entraîneur, pour ses joueurs, il s'agit du match de foot de leur vie. Donc, quelque part, euh, il va falloir faire une causerie qui, qui les transcende à jamais et qui les pousse à, à jouer le meilleur football. Pour Gisèle Halimi, on est en France dans les années 70, l'avortement est illégal et, et c'est banal euh, dans la société. Donc, on se dit que voilà, on a, on a un procès pour avortement. Mais Gisèle Halimi a décidé de, de choisir ce moment, d'en faire un moment exceptionnel pour faire un procès contre la loi. Et, euh, et c'est ce qui fait euh, voilà, tout le charme de sa plaidoirie et, et ce pourquoi elle est magistrale. C'est
1: vrai qu'il y a une tension euh, dans
3: ton podcast
1: entre la grande histoire... Celle que tout le monde se remémore et la petite, ça, ça vraiment très marquant dans le, dans le discours de Martin Luther King où tu nous dis que le, le rêve devait être abandonné, que c'était pas une bonne idée de parler de rêve pour beaucoup des personnes qui euh, entouraient Martin Luther King. Donc cette tension entre la grande et la petite histoire c'est ce qui fait la particularité de ton podcast et euh, c'est ce qui fait aussi la particularité euh, des moments historiques, on se souvient rarement des détails. Absolument.
3: Absolument, et les détails sont très intéressants à raconter, et parfois la petite histoire peut éclairer la grande, et surtout euh, bah, généralement la, la petite histoire est plus sympa à raconter que, que la grande, et voilà comment on peut essayer d'intéresser certaines personnes qui, qui seraient pas tentées de, de s'intéresser au sujet euh, du féminisme ou même euh, sur l'histoire de France en général par exemple pour le discours de Gisèle Lamy, je, je connaissais absolument rien de la vie de cette femme, et euh, en me renseignant sur cette plaidoirie, j'ai pu me renseigner sur toute sa vie euh, lire deux trois bouquins, et j'étais passionné d'un coup, donc si ça peut marcher sur les autres. Moi, mon but, c'était simplement de, de découvrir des choses qui m'intéressaient, puis de les raconter aux gens, et s'ils peuvent aussi se, se renseigner et être inspirés, c'est canon, quoi. Oui, ben, il y a aussi
1: l'avantage du discours, c'est de ramener, tu parlais de Gisèle Halimi, la réalité d'une pensée, la substantielle moelle du discours de quelqu'un. Ça avait été beaucoup reproché, la mort de Gisèle Halimi, ça avait été beaucoup reproché à Emmanuel Macron, d'avoir un petit peu courber le discours de Jésus-Christ pour le mieux faire correspondre à sa pensée et euh, c'est aussi le, le point fort de revenir comme ça sur le, le fond et la forme de tous les discours en tout cas de, de ceux que tu peux faire j'espère que tu vas pas tous les faire parce que ça va être long et as un master oui. à... à... oublie pas il hein. faut que je valide il ouais, faut valider <rire> ouais.
3: Révisez vos galops C'est important, hein, <rire> ça arrive bientôt, j'en ai un samedi là. Parlons choses.
1: parlons d'autre chose Mais donc ouais, il y a ce désir de, de revenir au fond à la pensée profonde euh, des, des gens dont tu parles Et puis okay. évidemment cette question qui revient un petit peu Dès qu'on parle de rhétorique à Sciences Po Oui ça marque, mais est-ce que c'est pas vain
3: bah, c'est 20 si c'est inutile finalement, c'est 20 si on fait du discours pour, euh, tu parlais de la distinction entre le, le fond et la forme, si on fait uniquement de la forme et si on sert des intérêts qui ne sont sais... pas voués à être euh, pérennes dans l'histoire.
1: Il y a un petit moustachu allemand dans les années 40 qui parlait très 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 bien hein.
3: Non non absolument mais c'est tout le charme du discours c'est que effectivement l'art du discours on peut aussi s'en servir pour, pour manipuler les foules et donc euh, il, faut, il faut pouvoir raconter les bons discours, les beaux discours et ce qui, euh, qui inspire les gens à, à agir pour, euh, bah, pour la bonne cause donc euh, voilà c'est ce que j'ai tenté de faire
1: Que ce soit soulever la France contre un envahisseur Exactement. ou euh, motiver une équipe de, Exactement. de foot Exactement eh bien écoute Jérémy, c'était très agréable de parler de rhétorique, de discours et de politique avec toi. Et euh, donc on va revenir à euh, l'émission sur le feu de Radio Germaine avec la politique nationale française.
0: La Commission Sauvé est une commission indépendante mise en place en 2018 pour enquêter sur la question de la pédocriminalité à l'Église suite aux nombreux témoignages de victimes d'abus sexuels. Son rapport est sorti cette semaine. 330 000 mineurs ont été victimes de violences sexuelles au sein de l'Église en France depuis 1950. Des chiffres qui suscitent l'immense chagrin, je cite, du pape François et qui écœurent et scandalisent l'archevêque de Lyon. Reste à savoir si, au-delà des mots, des actions seront mises en œuvre rapidement en soutien aux victimes pour qu'elles aient la possibilité d'obtenir justice. Une justice due par l'Église, puisque le rapport indique qu'une grande partie des violences sexuelles ont été commises par des membres du clergé. Ainsi, 216 000 mineurs, en tout, ont été leurs victimes. Monsieur Sauvé, à la tête de cette enquête, l'a dit « Ce sont des chiffres accablants qui ne peuvent en aucun cas rester sans suite ». Prévention, formation des membres du clergé, réparation financière et bien d'autres propositions suite à la publication de ce rapport sont étudiées par la Commission. Une chose est claire, il faut agir et vite. Puisque ce sont, on le rappelle, des faits relatés depuis 1950, dont certains voient seulement le jour aujourd'hui en 2021 les propositions de la Commission sont donc intéressantes, mais surtout révélatrices du caractère systémique des actes pédocriminels au sein de l'Église, comme l'a notifié le rapport. Un système entier serait donc à revoir, ce à quoi les seules contributions financières de l'Église versées aux victimes dès 2022 ne semblent pas répondre. En tout cas, aucune explication ne permet de comprendre l'ampleur de ce phénomène de violence sexuelle au sein de l'Église. Il est donc important de préciser que rien ne prouve que le célibat des prêtres, par exemple, favoriserait la pédocriminalité. D'ailleurs, la majeure partie des abus sexuels sur mineurs, on le rappelle, ont lieu dans le cadre familial.
2: France toujours. Le Premier ministre Jean Castex a approuvé la mise en place d'un bouclier tarifaire pour limiter la hausse du prix galopante de l'énergie. En effet, NG a annoncé une hausse de 12,6% du prix du gaz, une contrainte qui risque de faire beaucoup de mal au portefeuille des Français. Pour 5 millions d'entre nous toutefois, cette hausse sera bloquée par le gouvernement qui maintiendra ce bouclier énergétique jusqu'au printemps, en espérant que le prix des ressources commence enfin à baisser. Une hausse générale des prix de l'énergie qui perdure depuis cet été est majoritairement liée au rebond économique international qui a fait grimper la croissance. Mais c'est aussi les stocks bas et le faible débit de production des pays producteurs, dont la Russie, qui justifient ces hausses de prix. Un approvisionnement difficile auquel s'ajoute une détention géopolitique et la spéculation des places financières. Un cocktail dangereux qui touche l'ensemble des pays de la planète. La Chine, dont la demande de gaz a explosé, s'est vue contrainte de restreindre la consommation d'électricité de certains de ses habitants. En France, c'est évidemment le spectre d'un retour des gilets jaunes qui effraie le gouvernement. Pour mémoire, c'était une hausse des prix de l'essence qui avait mis le feu aux poudres en 2018. Alors tous les moyens sont bons pour le gouvernement qui promet même de baisser les taxes sur l'énergie si tout ne revient pas à la normale. Un interventionnisme qui peut étonner, mais qui s'explique par un contexte électoral. Si Emmanuel Macron est actuellement en tête dans les sondages, une hausse des prix de l'énergie pourrait mettre à mal son début de campagne. Même si Jean Castex ne souhaite pas y voir un lien nous ne ferons que remarquer que la levée du bouclier est prévue pour avril 2022.
0: Et enfin, il y a des propos qui ne passent pas. La semaine passée, Emmanuel Macron a eu l'occasion d'échanger à l'Elysée avec 18 jeunes issus de familles qui ont vécu la guerre d'Algérie. Ces mêmes jeunes avaient l'habitude de se réunir au sein de Sciences Po Paris depuis le mois de juin pour parler des mémoires dont ils ont hérité. Le journal Le Monde était présent pour assister à cet échange et certaines paroles du président Macron se retrouvent à être à l'origine de réelles tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. Emmanuel Macron a critiqué alors l'histoire officielle de l'Algérie qui aurait été totalement réécrite et qui, je cite, ne s'appuierait pas sur des vérités, mais sur plutôt un discours qui, il faut bien le dire, repose sur la haine de la France. Il parle alors d'une nation algérienne qui s'est construite sur une rente mémorielle après son indépendance en 1962. Si le président français se dirigeait vers une réconciliation mémorielle avec l'Algérie depuis le début de son mandat, ces derniers propos semblent tout faire voler en éclats et transformer la possible réconciliation en un véritable échec diplomatique. Avec de nombreuses répercussions sur ces derniers jours, l'Algérie a en effet dénoncé des propos irresponsables et s'est empressée de rappeler son ambassadeur de Paris ainsi que d'interdire le survol aérien du pays par les militaires français qui étaient sur place pour leur opération Barkhane au Mali. Ces discordes s'inscrivent dans les tensions des dernières semaines, des tensions qui proviennent de la décision du gouvernement français de réduire drastiquement le nombre de visas accordés aux ressortissants maghrébins, en réponse au refus de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie de rapatrier leurs ressortissants illégaux qui sont en France.
1: Nous attaquons maintenant l'actualité internationale. Et pour commencer, à votre avis, qu'est-ce qui réunit Shakira, un leader du mouvement complotiste, le Premier ministre tchèque et des parrains de la mafia marseillaise eh bien la fraude fiscale et les Pandora Papers. Les Pandora Papers, c'est le nom de l'opération du Consortium International des Journalistes d'Investigation, dévoilée dimanche 3 octobre par 150 médias dans le monde, dont les partenaires français sont Le Monde, Radio France et l'émission Cache Investigation de France 2. Ces révélations épinglent les pratiques de 300 responsables publics, dont 35 chefs d'État et de gouvernement, grâce à la fuite de millions de documents confidentiels. Les révélations s'appuient sur quelques 11,9 millions de documents provenant de 14 entreprises de services financiers qui ont mis à jour plus de 29 000 sociétés offshore. Ainsi, Eric Fioril, figure du complotisme français, créateur du Conseil National de Transition, organisation appelant à renverser le pouvoir par les armes en France, arrêté par la DGSI en 2020 et poursuivi pour port d'armes illégales, a créé une société offshore aux Seychelles. Ainsi, le Premier ministre tchèque Andrzej Babis, a eu recours à des sociétés offshore situées à Monaco et aux îles Vierges britanniques pour acquérir anonymement une propriété dans le sud de la France, à Mougins, en déboursant 22 millions de dollars. Ainsi, le député LREM de Paris, Sylvain Maillard, est lié à une société offshore installée aux Seychelles qui lui aurait permis de cacher ses liens avec un commerce de toupies Beyblade contrefaites. Ainsi, Tony Blair, ancien premier ministre britannique et pourfendeur de la fraude fiscale à son époque, a acheté une propriété londonienne de 7,3 millions de dollars par l'intermédiaire d'une société offshore installée aux îles Vierges britanniques afin d'échapper aux taxes. Ainsi, Abdallah II, roi de Jordanie. Ainsi, Nikos Anastasiades, président chypriote. Ainsi, Denis Sassou-Nguesso, président congolais. Ainsi, Volodymyr Zelensky, président ukrainien. Ainsi, John Dailly, ancien commissaire européen et membre du gouvernement maltais. Ainsi, Milo Djukanovic, président du M Monténégro et sa famille. Ainsi, Ali Bongo, président gabonais. Ainsi, Patrick Hachi, premier ministre ivoirien. Ainsi, Paulo Guedes, ministre de l'économie brésilienne. Ainsi, Guillermo Lasso, président équatorien. Ainsi, Luis Abinade, président dominicain. Ainsi, Najib Mikati, premier ministre libanais. Ainsi, Hassan Diab, ancien premier ministre libanais. Ainsi, Guy Forger, ancien tennisman et patron de Roland Garros. Bruno Le Maire promet des sanctions contre les quelques 600 Français mis en cause. Mais après, les Offshore Leaks en 2013, les Lux Leaks en 2014, les Panama Papers en 2014, les Bahama Leaks en 2016, les Football Leaks en 2016, les Money Island en 2017, les Malta Files en 2017, les Paradise Papers en 2017, les Dubai Papers en 2018, les FinCEN Files en 2020, les Open Lux en 2021. On peut se demander si on ne se moquerait pas de nous quand les responsables politiques partout dans le monde prétendent agir maintenant que les informations sont publiées.
2: Du nouveau pour nos amis d'Outre-Manche, le Royaume-Uni traverse une crise économique d'une rare intensité liée aux répercussions du Brexit. Le principal symptôme, des pompes à essence vides et des stations fermées pour 90% d'entre elles à Londres. Une situation qui paralyse totalement le pays. Les Britanniques doivent composer avec une économie au ralenti et une hausse sensible des prix des matières premières et de l'énergie. En cause, le retour d'une frontière qui ralentit le commerce avec l'international et surtout l'Europe. Les entreprises britanniques éprouvent de nombreuses difficultés à exporter et surtout à importer. Encore une fois, c'est la main dœuvre qui manque, que ce soit pour les routiers, mais aussi pour les emplois peu qualifiés. Des répercussions qui se retrouvent même jusque dans le repas fétiche londonien. Le cabillaud a vu ses prix exploser car, venant de l'étranger, mettant en évidence un appareil productif trop faible pour pouvoir s'émanciper directement. De quoi mettre en péril le fish and chips et le Premier ministre d'une traite Boris Johnson s'est vu dans l'obligation d'augmenter les impôts pour assurer la survie du système de santé. Une mesure impopulaire et qui va à l'encontre de ses promesses de campagne. Un front est ouvert avec l'opinion qui vient s'ajouter à l'épineuse question nord-irlandaise. Boris Johnson, en effet, prône le retour d'une frontière entre l'Irlande du Nord qui resterait dans l'espace économique européen et le reste du Royaume-Uni. Une annonce qui a fait bondir le parti unioniste nord-irlandais qui menace de faire tomber le gouvernement. De quoi pimenter encore un peu l'interminable feuilleton du Brexit.
0: Rien de bien nouveau en revanche pour la Chine, la campagne de purge par le parti communiste chinois continue. Son président exige en effet, je cite, « la loyauté absolue, la pureté absolue, la fiabilité absolue ». Pour faire court, tous ceux qui ne suivent pas la voie du parti sont punis, arrêtés, purgés en quelque sorte. On compte maintenant deux nouvelles victimes de la purge politique de Xi Jinping, l'ex-vice-ministre de la Sécurité et l'ex-ministre de la Justice tous deux accusés de vie décadente, de corruption, mais aussi d'avoir des ambitions politiques démesurées, ont donc récemment été arrêtés. Mais des soupçons évoquent la proximité des deux hommes avec l'ancien président de la République, Jiang Zemin. Or, Xi Jinping, comme on l'a vu, exige une loyauté absolue, à lui seul et au parti bien évidemment. La relance de cette campagne a donc pour but d'éliminer de la vie politique tous ceux qui s'opposent au régime autoritaire, de plus en plus contesté depuis la pandémie et les tensions internationales qui ont suivi. Et tout de suite, Arthur va nous présenter un dossier d'actualité sur le théâtre et le militantisme qui sera suivi d'une interview de deux membres du BDA.
2: Et si le théâtre se révoltait enfin Parce qu'il faut bien l'avouer que notre parcours de lycéens et de lycéennes s'est souvent résumé en littérature théâtrale à lire ces auteurs qui ont voulu pourfendre l'ordre établi. Ces auteurs qui ont eu pour passion de déclamer devant la cour du roi que les pratiques des nobles et des bourgeois étaient archaïques. Ces auteurs qui, devant le régime nazi, ont caché derrière une histoire antique un pamphlet à la Résistance. Ces auteurs qui font tout pour que nous ne réduisons pas notre image à ce que les puissants désirent. Que nous ne devenons pas des moutons ou des rhinocéros, mais que nous soyons acteurs et actrices de nos propres vies, maîtres de nos destins, capitaines de nos âmes. Nous en avons entendu parler longuement de ces pièces de théâtre qui s'indignaient, invectivaient les puissants et regardaient avec compassion ceux qui n'ont rien ou pas grand chose, ceux qui se moquent des moeurs huettes et qui glorifient les malicieux qui renversent la table à la fin de la partie. Il faut dire que le théâtre offre une tribune de choix pour faire passer des messages, des émotions et des revendications. Si nous n'avons pas trois heures pour trancher si le but de l'art est de dénoncer, force est de constater que ça a toujours été le fond de commerce pour le théâtre dont il a su vraiment en tirer profit parce qu'à vouloir étaler ma culture théâtrale digne d'un terminal paralysé par le stress avant de passer son oral, ce n'est pas tant mon inculture qui cherche à être transmise, mais la postérité de ces œuvres connues de tous, qui tient pour beaucoup de leurs valeurs revendicatives. Certes, l'écriture magistrale y est pour beaucoup, mais difficile de croire que les auteurs à la cour des monarques étaient dénués de tout talent. Mais les exemples de ce qui nous vient en tête quand on pense théâtre semblent nous dire que ce sont ceux qui ont voulu changer leur époque qui nous ont marqués par leur œuvre d'art. Ceux qui ont modernisé leur médium pour en faire advenir quelque chose de nouveau, autant par les thèmes que par la mise en scène. Et aujourd'hui Sommes-nous arrivés à un point où nous n'avons plus rien Avons-nous fait le tour du sujet Quand on regarde de loin, le théâtre semble aujourd'hui s'être embourgeoisé. Ceux qui en font, ou du moins qui en gagnent leur vie, ceux qui le regardent, n'ont pas l'air d'être un public traversé par les causes profondes qui secouent notre société actuelle. Il y aurait de quoi pourtant, au vu des tensions qui s'entrecroisent partout, des crises que nous devons affronter, des peurs que nous devons surpasser. Et pourtant, les masses, qui seraient directement impactées, se détournent de ce flux. Pour aller voir ailleurs, trouver d'autres médias, ce sentiment d'embourgeoisement du théâtre est perceptible. Et ce n'est pas aidé par une économie qui sert à financer les thèmes qui marchent bien. Les comédiens qui fonctionnent, les formats vus et revus. Soumis bien sûr à une économie de marché, aux difficultés des salles et surtout aux difficultés pour les intermittents du spectacle. Le théâtre coûte, et c'est peut-être cela qui l'empêche d'être révolutionnaire. Enfin, est-ce vraiment le cas en fait, et c'est sans doute enfoncer des portes ouvertes que de le dire, mais ce n'est que la pointe émergée de l'iceberg. Car en périphérie de ce théâtre institutionnalisé réside, et c'est le cas pour la plupart des autres formes d'art, ceux qui préparent déjà les révolutions de demain. Autant sur les thèmes que sur les pratiques. Qui a dit que le théâtre devait forcément être bifrontal Seulement l'opposition d'un spectateur au passif et d'un comédien prisonnier de sa pièce. Qui a dit que spectateur nous ne devions pas bouger autour de la pièce Pourquoi pas en être même acteur Qui a dit que ce n'était Qu'à l'auteur d'écrire la pièce Que cela ne pouvait pas être participatif et inclure tout le monde Qui a dit que nous devions forcément être dans un théâtre pour faire du théâtre Que nous ne pouvons pas sortir et déclamer à ciel ouvert Tous ceux qui défrichent ces questions sont les avant-gardes de cette nouvelle manière de faire du théâtre. Ils essaient, parfois se plantent, parfois sont incompris, mais toujours ils explorent et font du neuf avec du vieux. Ils sont là, les standards de demain qui seront enseignés dans les écoles, et après-demain qui seront étudiés dans les lycées. Et ils le seront car dans ce théâtre, hors des grandes instances, naissent les standards futurs. Dans des pépinières où tout le monde est le bienvenu, se trouvent des gens dont les imaginaires ont été bercés par des cultures hétérogènes. Et quand on brasse des cultures si différentes, on brasse également les combats qui sont dans notre société. On est à l'intersection des valeurs. C'est cette intersectionnalité qui ressort aussi de ce théâtre expérimental. C'est en dehors des structures institutionnelles que se fait cette rencontre entre l'antiracisme, l'anticapitalisme, le féminisme et l'écologie. Ces nouveaux thèmes libérés des contraintes épousent et se servent des nouveaux outils pour faire évoluer le théâtre, une évolution qui finalement ne fait qu'être au rythme de l'évolution même de la société. Alors ce ne sera pas nous, chroniqueurs, qui allons vous donner les bons plans de sortie, mais à Sciences Po, il y a de quoi nous avions reçu Rhinocérance en début d'année, qui a forcément des bons plans, des bons filons. Et nous avons aussi le BDA, le Bureau des Arts, qui cette année nous revient avec un événement solennel qui va vous permettre de vous frotter, vous aussi, à l'avenir du théâtre. On accueille aujourd'hui deux membres du BDA. Jeanne,
1: co-responsable du festival, euh, Écart, et, euh, et SG, du, et secrétaire général du BDA. Et Manon, responsable de la communication, qui vont nous présenter le projet de festival de théâtre, donc Écart. Bonjour à vous deux.
4: Eh ben bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous.
1: Alors, euh, parlez-nous un peu de ce projet de festival qui se prépare à Sciences Po, mais aussi ailleurs.
5: Et oui, parce que ECAR, c'est un des deux festivals de Sciences Po. Et sa petite particularité, à côté de Rhinocéros, c'est que ça va vraiment résonner euh, à Sciences Po, mais aussi dans tout Paris et même dans toute la France, certaines années. Alors c'est quoi en fait C'est cinq, six troupes euh, qui ont été sélectionnées c'est des troupes en plus de cette année qui ont été sélectionnées il y a, et déjà l'année dernière et l'année d'avant avec le Covid et qui reviennent cette année, donc elles sont chaudes bouillantes, pour nous livrer euh, sur trois jours de festival, des prestations très différentes les unes des autres, euh, dans beaucoup de styles théâtraux différents, dans beaucoup d'espaces différents aussi, et qui sont toutes euh, très engagées. Parce que l'objectif de ce festival, c'est à la fois pour nous d'accompagner des jeunes troupes qui vont se, se lancer sur la scène difficile et professionnelle du monde de l'intermittence, et en même temps de créer un espace de, de discussion étudiante. Euh, on parle de sujets sérieux et en même temps c'est euh, aussi un petit peu la fête euh, d'arriver aussi à avoir ce débat entre étudiants de Sciences Po et étudiants de toutes les universités. Et c'est ça qui est, qui est assez beau avec ce festival en tout cas. Et alors comment intégrer un festival donc avec une telle diversité de, de troupes dans le monde universitaire,
0: techniquement comment ça va s'organiser
5: Alors oui, Alors les dates déjà c'est du 1er au 3 avril, euh, et pas d'excuse, il n'y a pas de galop, il faut absolument venir. Et euh, c'est souvent enfin, des troupes où qu'on n'a pas sélectionné au hasard non plus, on trouve qu'il y a beaucoup de résonance entre elles, euh, beaucoup de fils conducteurs, des choses qui se répondent et qui s'organisent du coup c'est deux troupes par journée, on va avoir six je pense en tout cas, euh, et qui, qui vont jouer. En fait on a une sorte de, de fil conducteur dans, dans le lieu qui nous accueille, où on a plusieurs différents espaces ce qui fait qu'on aura aussi un chemin sur ces trois jours de festival euh, qui vont nous amener euh, dans, dans quelque chose d'assez progressif, dans toutes les questions qui vont être posées, en tout cas.
2: Et justement, vous parlez de, de troupes engagées, de sujets engagés. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples, justement, de, des sujets qui seront évoqués, de comment ils seront évoqués
5: Alors, oui, oui, bien sûr. Euh, alors, pour l'instant, de ce qu'on est sûr d'avoir dans le festival, euh, on a d'abord les, les héritières qui sont présentées par, par la compagnie Pourquoi sont-elles veuves qui vont, euh, qui vont venir, en fait, questionner euh, ce lien entre notre génération et la génération d'avant qui est celui de leur grand-mère. Euh, donc là c'est un travail d'écriture de plateau qui aborde du coup beaucoup de thèmes déjà qui est celui de la transformation de la société la place des femmes place des femmes aussi dans différents pays puisque ces trois personnes n'ont pas du tout la même origine c'est une pièce qui est vraiment exceptionnelle et qui part vraiment euh, vraiment d'elle, vraiment de l'humain et de, de ce qu'on peut faire aussi en collectif on a aussi euh, d'autres choses très très pertinentes, Fando Ellis aussi qui nous vient de, de Nanterre Université gros bisous à eux et euh, là, ça vient plutôt questionner tout, euh, tout le tout ce qui ce qui s'est dit ces derniers temps autour des violences euh, violences faites aux femmes, euh, et qui va venir aussi déconstruire le, le mythe de l'amour. Euh, C'est en fait une bande de cinq jeunes qui vont vers la ville de Tar, euh, destination qu'ils n'atteindront jamais. Mais euh, dans ce, ce cercle qui ne les amèneront jamais euh, au bon endroit, il y a une relation amoureuse qui se crée entre deux personnages, mais une, une relation qui est, je dirais, aux antipodes de Roméo et Juliette. Euh, c'est vraiment l'amour la, destructeur, euh, l'amour très violent euh, et ça veut venir aussi questionner toute tout cette euh, part qu'on ne voit pas forcément euh, dans des pièces beaucoup plus classiques.
1: Donc c'est aussi l'intérêt du théâtre en général, c'est de re-questionner nos représentations et notamment sur les questions de la justice sociale. Comment est-ce que le théâtre, euh, en tout cas celui qui sera présenté durant le festival, essaie-t-il de renverser ses représentations
4: bah, je pense que déjà c'est des pièces euh, très personnelles, donc c'est des sujets euh, avec lesquels les troupes sont très familières et justement on a en fait des problématiques qui sont incarnées euh, sur scène et qui du coup peuvent toucher beaucoup plus directement euh, que des euh, bah, voilà, le, le, les associations plus théoriques ou des euh, le, cours à Sciences Po. voilà Là on a vraiment l'incarnation euh, sur scène de, de ces problématiques et euh, je pense que c'est très important et beaucoup plus marquant euh, euh, que... enfin euh, voilà beaucoup plus marquant de, de les voir de les voir sur scène et euh, je pense que bah, c'est un rôle très important du théâtre euh, et euh, surtout que lui-même est, est en lutte perpétuelle de avec les intermittents du spectacle etc et donc je pense que c'est le côté engagé du théâtre est vraiment primaire
1: alors comment euh, est-ce que on peut est-ce que ce théâtre qui un, un théâtre de combat euh, féministe antiraciste décolonial Comment est-ce qu'il renouvelle sa mise en scène pour être, par exemple, plus inclusif
5: Alors, il faut savoir que c'est déjà beaucoup de projets euh, qui sont issus des masters de création euh, à la Sorbonne, à Nanterre Et ce qui fait que c'est un travail souvent qui a été écrit en collectif. Donc, beaucoup l'écriture de plateau, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup. Mais c'est cette idée de se réunir tous ensemble, surtout, et de dire, voilà, on veut parler de ça. Comment est-ce qu'on l'aborde Comment est-ce que tout le monde dans la troupe va avoir un point de vue différent et comment on arrive à avoir toutes ces problématiques et donc déjà je pense que dans le processus de création c'est pas l'idée de jouer quelque chose de déjà conçu, déjà écrit c'est vraiment de faire quelque chose qui leur appartient de, avec bah, du coup beaucoup de, de personnel et, et, et de, de vision jeune et c'est aussi euh, dans les mises en scène, euh, on a des choses qui sont pas du tout traditionnelles euh, on va vraiment avoir cette idée aussi d'inclure tous les spectateurs avec pas forcément du bifrontal euh, Fando par exemple, ça se joue généralement en extérieur. On espère qu'en avril, il fera assez bon pour le faire. Euh, et d'avoir plutôt une sorte de quadrifrontale. Donc c'est vraiment un public qui va vraiment venir tout autour. Euh, on a aussi, pour les auditions, des projets qui nous proposent d'avoir aussi une forme de déambulation. Euh, une pièce, la pièce dont je parle, elle est beaucoup en lien avec la nature. Euh, la nature qui, qui, en fait, dans cette pièce-là, va, va pas être sujet, mais, mais acteur. Et, et là, c'est vraiment l'idée aussi d'avoir quelque chose de très sensoriel. Euh, donc en fait, je dirais, j'ai pas moi qui une phrase exceptionnelle là-dessus, il dit le théâtre, c'est un instant qui vit et qui meurt à chaque instant. Et je trouve que ce festival, il est vraiment l'application de ça, c'est l'idée d'avoir un espace euh, qui va être en même temps un espace de débat et que tout ce qui va se dire sur scène peut être questionné et doit être questionné par le public en même temps.
2: Donc il y a une volonté de vraiment faire participer le public aux œuvres qu'il va voir le derrière, oui. parce que ce soit juste une œuvre qui va être montré, mais quelque chose qui les habite et qui, derrière, euh, entraîne la discussion.
5: Non, non, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, pendant le moment de la pièce, on ne va pas forcément en parler, mais tout le temps d'avant, vous euh, pourrez avoir, en tout cas, peut-être, peut euh, ces pièces, enfin, ces troupes, pardon, venir à Sciences Po pour discuter des thèmes qu'ils vont aborder. Et après, surtout, euh, vraiment cette idée d'avoir un temps d'échange, euh, de débat, euh, de comprendre aussi tout le processus de création, euh, et de, de voir et de se confronter à, à, à tous ces points de vue, quoi. —
1: ce serait ça, justement, la valeur ajoutée de faire venir ce festival à Sciences Po, d'avoir tout cet apport de débat
5: Oui, c'est ça. Parce que je pense que, dans la question que j'avais posée dans le studio, personne ne connaît encore vraiment écart à Sciences Po. Et pourtant, c'est un festival qui est là depuis 2009. Euh, et les étudiants de Sciences Po, euh, je pense, doivent aussi vraiment essayer de s'en emparer. Enfin, bah, vous l'amener bien sûr, euh, pour essayer d'avoir vraiment à l'intérieur des murs du 27 et en même temps, progressivement, arriver à vous faire sortir avec les troupes euh, jusqu'à ce magnifique lieu de festival
3: et est-ce qu'il n'y a pas aussi
2: une volonté par ce de justement faire venir des troupes euh, qui sont un peu plus alternatives, euh, qui soient très jeunes, qui viennent d'autres milieux qui ne sont pas forcément les milieux, qui vont directement se tourner vers ces filières-là Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de renouveler finalement le monde du théâtre qui est assez euh, corseté euh, dans les hautes sphères on pourrait dire
5: Alors je pense qu'on pourrait, on pourrait dire ça. L'idée nous aussi c'est d'arriver à bousculer un petit peu à Sciences Po euh, dans des opinions euh, enfin, qui peuvent être aussi très, très conservateurs et tout ça, et d'essayer avec d'autres associations, notamment Equal et gars qui vont aussi nous accompagner beaucoup sur ce projet euh, d'essayer d'ouvrir à des nouvelles euh, problématiques sociales euh, et c'est vrai que c'est une manière je dirais euh, que c'est des étudiants comme nous mais qui abordent pas du tout la, la chose de, de la même manière parce que c'est eux directement en train la pratique alors qu'à ce qu'on se pose c'est sûr qu'on a une vraie part de théorie avant euh, même si beaucoup je pense sont déjà aussi militants euh, mais là je pense que la confrontation entre les deux c'est quelque chose qui peut donner un, un beau feu d'artifice et d'arriver euh, aussi enfin euh, les troupes aussi je pense peuvent aussi apprendre de, de Sciences Po euh, en voyant dans, dans quel cadre aussi euh, de penser un peu plus politique ça peut rentrer et qui ne se rendent pas forcément en compte et euh, après par contre c'est vrai que je pense qu'il y a quand même beaucoup de lieux dans Paris qui, euh, qui ont cette ambition euh, on pas, le festival Écart s'inscrit aussi je pense dans cette continuité euh, de tout ce qui va être fait aussi euh, je pense notamment à à ou à des lieux comme ça qui sont toujours un petit peu moins institutionalisés que d'autres dates publiques, comme on en parlait de la Colline euh, ou l'Odéon, qui proposent des, des choses incroyables, euh, mais où on a un peu cette, cette ébullition alternative qui, des fois, se, se perd un petit peu, je trouve.
1: Entre politique, lutte sociale, antiracisme, est-ce que le BDA est en train de former une sorte de culture de résistance
5: bah, je pense
4: qu'au-delà d'une culture de résistance, il y a une culture de repenser constamment euh, les enjeux euh, contemporains et sociétaux. Et, euh, le BDA travaille d'ailleurs énormément avec euh, des autres associations engagées de Sciences Po, bah, notamment Equal, euh, principalement Equal d'ailleurs, mais euh, Garce aussi. Donc euh, je pense que euh, bah, c'est aussi le, le devoir d'une association comme celle-ci qui, euh, qui, qui, qui s'occupe de promouvoir euh, bah, les arts sous toutes leurs formes. Bah, L'art, c'est fait aussi pour penser les toutes ces problématiques et, et donc aussi pour s'engager euh, dans, dans toute leur production. Quoi.
5: Le thème de l'année, Intersection.
4: Avec un S. <rire> <y a> un <rire> tout <coup> s.
1: <rire> et bien, je pense qu'on a fait le tour. Merci d'être venus à vous deux, euh, Jeanne et Manon. Et donc, euh, on reparlera ici du festival Écart, organisé par le BDA, et euh, mmh. à l'extérieur et dans Sciences Po. Merci ouais. d'être venus.
5: Merci beaucoup en tout Merci cas de accueilli.
0: Sur le feu, l'émission de l'actualité brûlante du campus
2: et du monde.